0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda, Tramas do Destino. Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série Tramas do Destino. Este é o episódio de número 50. Bom. Para você que nos acompanha no canal, que está nos acompanhando no estudo dessa série maravilhosa, nós vamos iniciar e terminar com este episódio, o capítulo de número 27. É o antepenúltimo capítulo de toda essa série, com esse episódio de número 50. A gente começa e termina este capítulo... Trazendo aqui, buscando com Miranda, o autor espiritual, mais elementos a respeito da vida e do passado do senhor Rafael Ferguson. É bem interessante os elementos trazidos por Miranda, as anotações feitas por ele nesse capítulo, porque nos dá uma outra dimensão, uma outra perspectiva sobre o passado desse espírito. Aqui é sempre importante lembrar que esse não é um romance ficcional, não é uma história ficcional. De fato, foi uma experiência de apoio, uma vivência construída, feita, né? observada, a participação desse espírito junto a diversas famílias. Aqui a família Fergusson, que ele chama de família Fergusson. Miranda é muito criativo com nomes, né? Mas a abstração feita ao nome, a história, o fato, de fato, é, ocorreu. Então, isso traz, inclusive, mais gravidade e, ao mesmo tempo, beleza para o assunto. E nós estamos aqui com o nosso inseparável iPad, vocês já sabem, e a gente retirou daqui, né, fez um recorte em cima das, dos pontos que a gente entendeu serem bem relevantes. O primeiro deles é que o próprio Miranda abre o capítulo 27 dizendo que o Cristo pairava naquele grupo de almas afeiçoadas ao Evangelho. Então, é uma modificação do panorama psíquico da família Fergusson, sobretudo depois de ter passado até aqui, né? se você nos acompanhou até aqui, viu a quantidade de tramas que dá, inclusive... É, título ao livro, né? As tramas dos destinos desses personagens aqui, ca categorizado pelo autor espiritual como sendo a família Fergusson. Depois de passar, ou melhor, ainda passando, por todo esse volume de sofrimentos, de dores, e também de conquistas espirituais, e esse é o ponto alto do capítulo 27, Miranda traz alguns elementos, né ele, ele cita inclusive que eles passaram a compreender desse modo as reais finalidades da reencarnação. E isso, claro, a gente é, recorda de um pensamento de Chico Xavier, onde ele nos dizia que o planeta Terra não é um parque de diversões, a gente não veio aqui para gozar. É claro, é, não estamos fazendo apologia a uma vida é, de sofrimentos, né? O ser humano não busca o sofrimento. Emmanuel nos lembra com muita assertividade que, se Deus quisesse para nós a dor, é, não teria nos dado a possibilidade dos analgésicos. Eu fui ao dentista, numa certa oportunidade, tive que fazer às pressas um tratamento de canal. E foi uma bênção quando o dentista é, anestesiou é, na minha gengiva aquela região e eu parei de sentir dor na mesma hora. Né? Uma bênção realmente. E isso foi uma conquista da humanidade proporcionada pela misericórdia de Deus. Nessa perspectiva não é o que Deus quer de nós, que ficamos assim a sofrer, que fiquemos a sofrer. Não o que Deus busca são os elementos pedagógicos para que nós interfaceando com esses elementos pedagógicos, consigamos crescer, consigamos evoluir consigamos patamares espirituais é, maiores e melhores, e foi o que aconteceu aqui com o senhor Rafael Fergusson né, é... Inclusive o próprio Miranda vai citar, o mergulho na carne não constitui exclusivamente uma punição, processo de resgate de débitos, mas também santa oportunidade de crescimento e autorealização, justamente porque não é uma vida de sofrimento, aquela visão de que nós viemos aqui para pagar, essa ideia contábil com a divindade, né? É claro que nós interfaciamos com os mecanismos da lei, mas quando a gente circunscreve de maneira unitária a ideia de que nós estamos pagando pelo que fizemos, é um pouco do estabelecimento de que Deus é um banqueiro né? e ele cobra juros. Sobre a derrogação das leis que ele mesmo instituiu, como se as leis de Deus fossem regras de um jogo. E nós, uma vez derrogando essas regras, ele como um grande juiz, começa a nos punir. E a visão não é essa. É uma visão de crescimento. Né? Ele fala que Miranda, da vida facultando oportunidades, dizendo assim, facultando-se aos desafetos, reencontros e reequilíbrios que os fazem amparar-se mutuamente, estabelecendo vínculos despedaçados e reestruturando realizações em sossobro. Ou seja, encrencas de antes que nós estamos aqui buscando esse reajustamento. E claro, com o senhor Rafael... Não foi diferente, ele vai nos dizer do senhor Rafael agora, né? É, ele, né, o senhor Rafael, realmente vitorioso sobre si mesmo, guardava na face e no corpo os sinais e as mutilações das batalhas ásperas que tivera de travar para reencontrar-se aqui a gente observa assim é uma espécie de dicotomia de relação dual entre o mundo real aquilo que platão chamava de mundo ideal né o mundo das ideias no sentido do mundo ideal, não a ideia no sentido do pensamento é, abstrato ou mesmo a nossa capacidade cognitiva de depreender a realidade objetiva. Não, ele falava do mundo transcendente, do mundo imanente, inclusive, da onde tudo vem que de uma certa maneira a gente pode compreender é, como sendo hoje aquilo que nós os espiritistas chamamos de mundo espiritual, erraticidade, plano espiritual, então essa ideia do mundo ideal é o um mundo transcendente, é o um mundo real, da onde, inclusive, essa tese é uma tese platônico-socrática, da onde as ideias, inclusive, vinham. Né? O, o, o conceito de ideias inatas, esse, esse pensamento filosófico do inatismo, colocado por Allan Kardec, inclusive, em O Livro dos Espíritos, bebe um pouco dessas reflexões filosóficas. Mas aqui, por uma coisa ou por outra, essa dicotomia entre o mundo material e o mundo espiritual, ela pode significar objetivamente assim. Nós analisamos ou vemos uma pessoa e nós a julgamos pelo corpo físico que porta pela altura, pelo perfume, pela roupa que usa, pelo carro que leva e traz, pelas deformidades físicas, e no caso do senhor Rafael aqui, era um homem, um espírito, que apresentava graves deformidades físicas, porque depois de quase 20 anos, né, foram 16 anos até voltar para sua casa, ele viveu no hospital situações muito doridas, e é uma mutilação em vida, né? A Hanseníase, o, o mal de Hansen ou a lepra, como é, é comumente chamada, ela realmente produzia no passado é, dores morais, porque a pessoa ia se mutilando em vida, pedaços do dedo, cartilagem da orelha, do nariz, uma expressão felina, a alteração da face. Então isso realmente trazia para o espírito, né? É, uma uma compulsória dor. E aqui, no, no caso do seu Rafael, não foi diferente. E essa dor compulsória, diz-nos, Miranda, modificaram-lhe a estrutura brutal do temperamento férreo, em cujo esforço soube aplicar as reservas de energia, né? e aí fala aqui dos labores. O ponto alto é justamente esse. É, na visão espiritual, ali, é, estava é, caracterizado o progresso espiritual daquela alma. Nada obstante o corpo apresentar é, severas mutilações, deformações e tudo mais. Então é, é dessa relação dual, a forma como nós enxergamos e avaliamos as coisas, né? E aqui o Sr. Rafael, em cima das suas encrencas do passado, o próprio Miranda vai, vai mencionar aqui que o reino dos céus deve ser tomado de assalto, né? do tipo, é, é, então vamos lá, pois que se tenha que fazer, né, se eu tenho que fazer, então que eu faça, é como alguém que precisa é, lavar a louça depois do almoço, você olha para a pia assim e diz, meu Deus, quanta louça para lavar, se você ficar só pensando, meu Deus, vamos, vamos fazer, né, é, é, tem aquela propaganda da, 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 de uma marca de esporte, né? Just do it, né? Faça, né? Então, é nesse sentido, da forma imperativa, inclusive. Vamos produzir, vamos fazer. E sem olhar para trás, diz o texto, né? Essa ideia de olhar para trás é bem interessante, porque nós, os espíritas, por acreditarmos na reencarnação, às vezes a gente constrói uma monoideia sobre a reencarnação, né? O que é que significa isso? Tudo é reencarnação. E no automóvel, o, o, o menor vidro é o espelho retrovisor. Os retrovisores do carro são três, né? eles são pequenos, mas o para-brisa é um vidro enorme. Porque o retrovisor, a visão para trás, né? daí a expressão retrovisor, ela é só uma referência. O objeto das nossas atenções deve mesmo ser para a frente. Então, deveremos viver o dia de agora, por isso que se chama presente, olhando para o futuro e, claro, tendo por referência... Não por vivência. Existem aqueles de nós que vivemos no passado. Ah, antigamente era tão bom. Ah, antigamente... É, é, isso, é do ponto de vista sociológico e antropológico, tem as suas reflexões. Porque a humanidade, é, e isso está bem descrito né, na parte terceira do Livro dos Espíritos, a humanidade evolui evolui Então, estamos passando por processos de evolução, de modificação, sobretudo. Às vezes, no ajuste, né, igual a uma balança de feira, a gente pesa mais para um lado do que para o outro. A sociedade vai fazendo o seu ajuste até chegar ali no fiel da balança. Mas, enquanto não encontramos esse fiel, a gente pode resvalar por um comportamento... É, menos adequado até atingir o comportamento mais adequado e quando a gente resvala para esse menos adequado os críticos da hora sinalizam que no passado era melhor, lembremos o passado é uma referência ele é um retrovisor né? retrovisor é referência, referência então o reino dos céus sendo tomado por assalto deve ser conquistado sem olhar para trás, ou seja, sem ficarmos vivendo o passado, né? E aqui é, ele cita, né? Não fora, aqui é bem interessante, porque aqui Miranda já começa a apresentar um pouco das outras encrencas do seu Rafael Fergusol. Não fora sua única estada em Dax é, em que malograra, é, malfadado, não foi, né? A história de Jorge, na verdade como a gente costuma brincar, é só o rabo do elefante, né? Você vem mexendo assim o rabo do elefante, você puxa, vem o um elefante. O que é que significa isso? A história tem outros desdobramentos. Ele, Rafael Fergusson, possuía outras vivências, né? Antes de envergar o corpo de Jorges, estivera como governante mais arbitrário, e aí ele tem uma série de outras é, questões, ele lesou o seu Jorges, né? É, lesou outras almas, né? ele cita aqui Miranda, inclusive, que nessa existência, como Rafael Fergusson, ele era em desdobramento parcial pelo sono, levado a posições em que ele pudesse melhormente compreender a sua situação, né? recordá-la, inclusive, vejam. É, em desdobramentos naturais pelo sono, o espírito relativamente lúcido recordava os deveres a que se devia impor e fixava na consciência atual o impositivo do trabalho. Então... Vejam, o personagem, ele pode até esquecer, sempre lembro disso aqui no canal, o que é que significa isso. Eu, Marcelo Showa, sou um personagem, o espírito imortal não é o Marcelo, por isso que Paulo de Tarso vai dizer que o homem morre. O homem no sentido do personagem, o, o Marcelo Showa, Marcelo Soares Showa, existirá uma única vez por sobre a face da Terra e uma vez desencarnado não existirá mais. Entretanto, o espírito imortal, esse sim, permanecerá na condição de espírito. Em desdobramento pelo sono, o Sr. Rafael Fergusson, o personagem, ele recordava as suas encrencas do antes e isso potencializava, inclusive, de alguma forma, a manutenção do seu estoicismo moral, né? em diversas circunstâncias, Dona Adelaide e o venerando Natercio... conduziram-nos aos sítios de destitas... É, nas baixas esferas espirituais. E aqui... vejam interessante isso, né? A gente ficou com um pedaço da história... onde ele passou sofrimentos atrozes... e aqui Miranda coloca um pouco... de uma visão algo diferenciada, né? Ele visitou dementados... Né? que estavam ali buscando vingança... E a própria dona Artemis também acompanhou ele no passado. A diferença é que ela se libertou. Né? Ele aqui ele, Miranda cita né, a cidade pertencia ao Viscondado de Bern, é, nos idos do século XIV. Esse viscondado, né, que é um conjunto de viscondes aqui dessa região, até que eles se unissem à coroa da França é, no século XVII, né, em 1620. É bem interessante isso, porque é, tudo indica crer que eram os, os reis de Navarra. né? E aqui a gente estabelece alguma coisa ali perto do Henrique II de Navarra, que era em Berna, né? ou então Joana III de Navarra, nessa, nessa faixa aí, já que ele coloca os idos do século XIV. Ou seja, eram encrencas do seu Rafael Fergusson. Esses viscondes né, eram títulos de nobreza, a ideia do burgo, né? dos burgueses, essa ideia da terra. Né? Então, eram entregues posses, títulos. Essas titulações eram uma espécie de reverência é, a essas pessoas, e elas, então, é, possuíam terras, né? e muitas. Né? Eram títulos de nobreza, esses viscondados. E, e tudo indica que que esse personagem, né? Agora, como Rafael Fergusson, antes mesmo de Jorges, visitou essas questões lá do passado. É, e aqui eles foram as pessoas que tiveram ali a mão pesada, né, sofreram a mão pesada desse espírito, é, foram injustiçados, não revidam é, essas pessoas, né, é o caso aqui da, da, dona, da dona Adelaide, inclusive o próprio Cândido, né? também foi uma das vítimas do seu Rafael. Eu achei isso bem curioso porque o enfermeiro Cândido que cuida dele no hospital, né, é, no, no, no leprosário ali naquele hospital também chamado de no Socome, o André Luiz adora esse nome, é, ele possuía vínculo com o senhor Rafael Fergusson. Agora a Dona Artemis e o, o, o enfermeiro Cândido eles, vamos dizer assim, se libertaram das situações do passado. Mas o espírito, no personagem do Sr. Rafael, não. Ele realmente ficou com muitas dívidas do antes. Né? E, e, e esses espíritos, né? Dona Adelaide e Cândido, que sofreram as consequências dos maus atos do próprio, é, é, do próprio espírito, de novo, aqui representado como Rafael, o Sr. Rafael, eles são almas diferentes, né? Eles não pagaram o mal com o mal, pagavam o mal com o bem. Estavam ajudando Dona Artemis na posição de esposa agora e, e o enfermeiro Cândido tá nessa condição desse espírita, né? Desse auxiliar brilhante. Então, não revidam, diz Miranda, né? essas, essas almas, né? É, antes doam perdão, elevam-se, depois descem para erguer os que caíram, estendendo-lhe mãos amigas. Então, é, vejam que é um comportamento diferenciado dessas almas. É né? o ponto do próprio Miranda dizer, ao ensejo dos sacrifícios de Artemis em Dax, no passado medieval, que é o período medievo, né? Hermelinda fora a sua irmã dedicada. Veja a ampliação da trama. É, Ermelinda agora na posição de cunhada e é fora outrora irmã, da, da, de Dona Artemis né? claro não era o personagem Dax com esse nome de Dona Artemis nesse período aí que tudo indica no condado de Bern está ali na faixa daquilo que a história descreve como os, os reis de Navarra né? a programática dos mapeamentos reencarnatórios examina os antecedentes e as possibilidades ajustáveis para os mistérios elevados e aqui ele fala né, do, do jogo dos tentames da vida e tudo mais significando dizer que as nossas reencarnações são planejamentos espirituais. A gente não cai de paraquedas numa família. Ah, eu não tenho afinidade com fulano, não, tenho, não gosto de Beltrana, Eu parece que eu, eu não estou numa família assim que eu me sinto. Muito cuidado com isso, né? Aqui, Miranda coloca exatamente situações do passado e desdobra agora em alguns séculos antes, né? O senhor Rafael não passaria despercebido onde se apresentasse, porque agora aqui é a condição dele, a propósito desse volume de informações. Claudicava significativamente, com alguns dedos mutilados e inconfundível expressão facial. Então, era a, a modificação do espírito e do corpo daquele espírito. Essa era, assim, vamos dizer, o ápice, né? Voltou para casa, mas claro, voltou com as marcas, com as mutilações, com as alterações, é, com a deformação física, vamos dizer assim, provocados, sobretudo naquela época, né, o tratamento ainda era muito, muito baseado no, no efeito, né, é, e não mais na causa, o, era um tratamento superficial. E ele, é, Miranda cita isso aqui, porque ele buscava, era espírita já, já entendia né os complexos e intrincados mecanismos da reencarnação e ele buscava o seu rafael a casa espírita né e, e ficou meio constrangido porque afinal de contas ele né, as pessoas iam ficar olhando para ele e tudo mais e e ali a médium epifânia no diálogo vai dizer que é isso né esta é a casa de Jesus. Né, onde os filhos do calvário que somos quase todos vejam, quase todos, né, não somos todos estamos alento a né, encontramos, melhor dizendo alento e amparo se aqui não é, viermos, para onde iremos né é, que se não constrange o querido irmão Rafael e venha ajudar-nos. E aí fala, né, que a casa espírita não é um, um lugar de, de, de desfile, de salão de beleza, né? E aí, inclusive, eles brincam com isso e e, sem, e ele passa é, sem maiores esforços, né? a gente fica imaginando como é que não deve ter sido para esse homem. Né? Começou a frequentar o núcleo espírita, vencendo aquele constrangimento, Miranda a chama de constrangimento inicial e reencontrando ali, depois da frequência, uma certa naturalidade. E lá na sociedade né, é, espírita, os homens devem valer pelos seus requisitos interiores, jamais pelas langedoulas. E aparatos da exterioridade isso aqui é bem interessante né isso inclusive dialoga com esse conceito de área vip que muitos de nós colocamos nas nossas atividades espiritistas né o valor das almas é o valor moral e esse valor moral na nossa perspectiva a gente não tem um, um morômetro né se é que dá para chamar assim ou seja o um equipamento que a gente mede a moral das pessoas andré Luiz eh, revela para gente né o, o psico, um equipamento que mede né, o, o psiquismo, mede a aura mas isso é lá no mundo espiritual aqui a gente não tem esses artefatos imagina né, a complexidade que não, seria, não seriam as relações sociais se fôssemos capazes de avaliar de funcionarmos como juízes da vida dos outros com equipamento na mão portando né, ou buscando aferir a, a grandiosidade ou não Daquele espírito Nós não possuímos esses mecanismos é, e, e aí aqui Miranda recorda que a avaliação nossa não deve ser em cima do perfume que a pessoa usa, da roupa, que ela porta, do carro que leva e traz, muito cuidado com esse tipo de coisa, a crítica a mordaz, a censura azeda e a observação infeliz não podem receber a onde se cultiva a mensagem do evangelho, aqui é uma forma sutil para chamar de fofoca, né? Aquela, menino nem te conto então não conta mesmo. Né? Então a gente deve ter cuidado com aquilo que a gente inclusive permeia. Né? É aquela relação muito conhecida das três peneiras de Sócrates. né Na hora que você vai fornecer uma mensagem a alguém, e esse alguém então, promove três critérios basilares. O primeiro deles é, aquilo que você está por para me dizer é verdadeiro. É, pode ser uma mentira, uma falsidade, pode ser uma falácia. É verdadeiro? Esse é o primeiro critério. É, o, o segundo, traz alguma utilidade falar, por exemplo, né, estabelecer um mecanismo de injúria ou falar sobre o comportamento de alguém, ah, é um ladrão... É, muito embora aquele comportamento seja um comportamento verdadeiro, a gente identifica o ato de roubar como um traço de caráter daquela pessoa. Então, de fato, é verdadeiro. Mas eu construo alguma coisa, né? É, aquilo promove a, algum tipo de bem. Vejam, né? É, é a segunda peneira, né? Primeiro, ser é verdadeiro. Depois, se tem utilidade, aquilo. E, por último, e não menos importante, se promove o bem. Então, esse é um critério que nós, os espiritistas, devemos observar. E o Sr. Rafael Fergusson, a casa espírita o amparou dentro desses critérios, e não se preocupando com a estrutura física dele. E ele foi estimulado, porque foi abraçado pelos irmãos ideais, né? de ideal. Agora ele, vamos lembrar, ele é espírita. O Sr. Rafael é, Fergusson encontrou estímulos para prosseguir na tarefa, enganjou-se em serviço modesto. E aqui ele coloca Miranda da mediunidade de Hermelinda, a própria Dona Artemis também ganhou assim, como se fosse um apelido né, de irmã doçura. A gente fica imaginando almas altamente é, vergastadas pela dor. Aqui não é uma história. É, de, de conto de fadas, né? Uma vida desses espíritos, né? Só que vejam a grandeza a moral desse espírito. O senhor Rafael não esqueceu dos companheiros lá do hospital. Lendo isso aqui, eu li algumas vezes, né? Eu fiquei imaginando assim: nossa, se eu fico 16 anos no hospital desse, eu não quero voltar nem. E ele não. Ele pensou nos companheiros, nos irmãos rancenianos né, que ainda ficaram lá então o senhor Rafael não esquecia os irmãos internados na colônia de rancenianos e propôs né, ao, ao médico o doutor Armando Passos é, que cuidou dele, fez todo esse meio de campo com a família, para que ele pudesse é, lá é, naquele espaço né, vamos lembrar que ele construiu ali um clube ele chamou de Clube do Otimismo, lembram disso? para revitalizar esse clube do otimismo, e o objetivo maior era inclusive ampliar a revitalização desse clube do otimismo, transformando aquele espaço numa singela casa espírita, e ele propõe ao senhor Armando Passos para ir para lá duas vezes por semana, e ele vai dizer, é claro, né? ele concordou até eufórico, diz Miranda, né? E aí imagina, né, um, alguém que volta para o lar, né, volta para aquele espaço e dá o depoimento vivo da sua experiência para outras pessoas que estavam ali internadas. E esse depoimento com as marcas de um ranceniano, né, isso claro tem uma importância fundamental. E ele, seu Rafael constrangido, vai dizer, olha, mas eu tenho um problema aqui. né? Qual que é o problema dele? O problema dele é que ele não tem condição de... Aqui Miranda chama de veículo de aluguel, é um táxi, né? para fazer o translado dele de um lado para o outro, ele, não, não seja por isso, você me diz quando você quer, e o carro vai te levar e vai trazer, né? Então, o ex-leproso da alma adentrava pela coluna de agonia para ajudar, em nome de Jesus. Essa é a postura, a modificação do seu Rafael Fergusson. Por isso que Miranda, né? vai chamar esse capítulo 27 de caridade, descrição e devotamento ao bem. É aquele bem silencioso, promovido, construído por um companheiro que entendeu a mensagem que a reencarnação fornece quando, através da dor, nos incita à modificação de nós mesmos. Bom, nós terminamos aqui esse capítulo de número 27. Vocês observam que ele é bem reflexivo. E aqui, ao final, sempre gosto de pedir, de comentar o final, se você nos assistiu até aqui, gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu, por favor, o nosso projeto Espiritismo e Mediunidade lá embaixo, clica em inscreva-se. Do lado ali tem um sininho para receber as notificações. Não esquece de dar o joinha, porque ajuda o motor do YouTube a nos indicar para outras pessoas. E nós temos também o nosso aplicativo que é gratuito, disponível na Google Play e na Apple Store. Bom, estão feitos os convites, baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz.